0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效的人生学院新书访谈节目。今天我们要介绍一本好书，那这本好书叫做《学习如何学习》，补教界百亿团队培训师教你超高效的知识变现四步法。那这本书的作者是王专老师啊、哦。那王庄老师是新东方教育科技集团的助理副总裁哦。就是看到这本书的时候，我真的非常兴奋。那时候出版社来问我说要不要推荐这本书的时候，我真的看完文章，我就觉得第一张看完我就觉得一定要。而且如果可以的话，我也想好好的访问王庄老师，因为真的是遇到知己的感觉哦。因为包含里面一开始会写到王阳明先生知行合一，包含后面用的很多方式哦，我发觉九成的方式都跟我自己非常的相似哦，所以可以最后还附。上一个我经常使用的心智图法，那也就是所谓思维导图、哦，把整本书的内容再重新整合在一起啊、哦。那我自己也是思维导图的心智图法的一个全球认证讲师、哦，就觉得遇到这样的一个同号的专家，怎么能够不好好的来访问一下？所以就是跟出版社来请教，说能不能有机会访问，就是王专老师哦。那方言出版集团也非常的帮忙，让我们今天非常荣幸能够邀请到《学习如何学习》的作者王专老师来跟大家分享，就是这本新书、哦
2: 。欢欢迎王庄老师，大家好，各位朋友，大家好，我是王庄，很开心啊，今天有。机会特别开
0: 心，是是，谢谢老师啊、哦，那非常非常荣幸能够邀请到老师来跟我们分享。他是不是可以邀请老师先跟听众做一个简单自我介绍，让大家可以多认识您一点呢？
2: 好的，我我的名字叫王专啊，我一直是在新东方教育科技集团工作。我的履历其实比较简单，我是在从毕业到现在这个接近二十年多的时间，一直在一家公司工作。那最开始呢是在呃新东方做老师，那个时候老师上课可能。呃，一个班级有二三百人，然后教了很多的学生。嗯、后来呢，就是在新东方做，我们内部叫做培训师，就是培训老师的老师。后来又做这样一个工作，他就大致从一万名老师里面选拔出一百位老师来做这样一个工作。再后来呢，就转型做呃整个的教师的管理，包括产品的研发。再后来就是负责整个业务的全面的操盘，然后现在呢也在随着这个这个网络上互联网上所有这些新兴的事，我们在研发新的产品，然后再带领团队在做一些新的一些创业的工作。所以以上就是关于我的一些简单的情况。如果我是给自己贴一个标签的话，我可能更比较喜欢的是一个终身的学习者，这也是我一直奋斗的一个目标，希望能够坚持下去
0: 。哇，真的是很棒！那是不是可以邀请王东老师跟我们介绍一下，就是新东方教育科技集团以及新东方学习成长中心呢？那我们可以多认识一下
2: 。对，新东方教育科技集团，我们是一家专门专注于让孩子能够在学习方面得到全面帮助和成长的一个呃培训机构。那、嗯、到今年为止，我们做了差不多有呃三十多年。三十年，然后一直在这个领域深耕。那我负责的学习成长中心呢，是整个可以理解为青少年跟他学习和成长有关的各类的学习产品研发和运营的一个管理部门。然后我和我的团队呢，一直在致力于帮助孩子更好的学习、更好的成长、更全面的成长。然后，嗯、呃，我我们的公司的创始人是俞敏洪老师，他一直强调就是人要。终身学习，人应该有全球的视野。呃，一个好多学生应该是一个全人教育，他应该对他的培养更加全面、多方位的。然后，这个也是我们一直在追寻的一个目标吧，一直在践行的路上，希望能够越做越好
0: 。哇，真的是很棒哦！那俞敏洪老师也是我非常敬佩的老师哦。那是不是也邀请王端老师分享一下当初我写这本就是《学习如何学习》这本书的初衷跟
2: 起心动念是什么呢？这个还真的是一个很机缘巧合的事情。其实最早《学习如何学习》这本书的书稿，嗯、实际上是我个人按照书中的方法整理的自己的整个学习方法的体系。然后早期的时候其实没有想过出版，是有一次我们在做分享的时候，呃、嗯，然后我就想一想，那分享。什么呢？那我就把我当时用的这个学习方法公开，从头到尾讲了一遍。然后最后会有网友提问到说，能不能分享出来？我发现这个方法很好，有没有详细的一个完整的书籍？然后那次分享之后，我在想，哎，真的应该是可以把它出一本书。后来也感谢这个呃各位出版社，包括现在的方文老师，包括中信出版社。然后通过这个通力配合，这本书就问世了。然后也算了了我一个个人的心愿，因为本身一直在做老师做知识分享，然后就。哎，能够用书籍这样一个载体给大家见面，也特别开心
0: 。哇，真的是很棒。那我,我也想要跟老师请教，就是因为这本书主要强调就是用王阳明先生的知行合一的角度来书写的四个步骤。那一般读读者想要开始入手老师这本书的话，你会建议读者怎么样阅读跟使用这本书呢
2: ？对我觉得，呃，阅读这本书的时候，首先要保持一个特别轻松的状态。就是有的时候、嗯、谈到学习这个事情呢，会把它想得特别沉重。哎，它是个很艰巨的事情。呃，由于把它想得越神圣呢，越不容易开启，然后越觉得这个事情很复杂。我只有这个一定把所有事情都安排好，一切都调整得非常恰当，然后这个时候才能开始学习。其实我觉得可以摆脱这种压力。整个这本书，我希望它是一个很轻松的。我们通过一种呃，不是那种非常呃深奥的、非常官方的、非常学术的方式去交流，而是用，而是真的在一种比较好操作的方式，然后用一种比较流畅的文字，能够。把学习这件事情讲清楚。那为了更好的去呃应用书中的内容呢，其实我有个小建议，就是
1: 嗯
2: ，可以在阅读这本书的时候，同时去找到一个在工作或者生活中间自己想解决的问题，嗯，这个问题通过学习可以帮助自己更好的去处理。带着这个真实的问题，然后按照书中的四个步骤一步一步去操作，就看一章我们就运用一下。比如说第一章讲到知识输入的时候呢，那我们就要去研究，诶、哎，这个知识输入。强调的几种知识书的不同的途径，比如说通过搜索，通过阅读，通过观察生活。那我们就在真实的生活工作中，按照这三个去做，那把自己想解决的问题完成知识书。包括后面的知识管理，包括构建体系，包括实践运用，就可以带着这个真实的问题走完这四步。这样的话，其实是一种知行合一的方式，在阅读这本书会更加能体会这本书。希望大家能够，嗯、呃，真的把执行力学。知行合一用到自己工作生
0: 活中这样的一个思路，哇，这这是一个非常棒的一个提醒，就是放轻松，反而可以更自在的降低你的进入门槛，因为你觉得越这些事越沉重，你越难去行动哦。那再就是找到自己想要解决问题，然后透过那个解决问题套路进去尝试看看，然后一张一张逐步的应用看看哦。那我也想跟老师分享，就是包含我也推荐给我的学生，然后就跟他分享说，你可以用就是王庄老师的知识体系的结构跟自己的知识体系建立，就发觉哎，学生就会回答我。就是我没有知识体系。那我说没关系，你可以透过王庄老师的书去看看，哎、欸，因為里面写的内容跟我自己平常在做有没有哪些东西不太一样，你就把自己也写下来，同时你就可以做个对照。你就知道说，哦，原来这就是我的知识体系，我怎么思考这件事，然后怎么样思考可以像王庄老师这么有效率，你就可以一对照就发现，哦，我可以做哪个地方的改善跟优化。我就说，你就把那个差异点抓出来，然后不断的去做一些调整，然后用原子习惯的方式帮助你改变成新的习惯。他现在才做了第二个礼拜，他觉得不太一样，他觉得这件事情原来一开始行动的卡关，反而现在可以开始产出。他说大概节省 15% 的时间。我说，哎，这是一个很好的开始，那你可以用这个部分。我非常期待你可以。实践完毕之后会产生多么大的一个不一样？我想要也跟王道老师回馈一下
2: 。对，这个太太棒了，这这是一个非常非常好的改变自我的方式。
0: 嗯，是。那我也想请教老师哦，就是当初你在写这一本著作，因为我可以感觉到，就是这个就像您刚刚提到，这本来是做自我学习跟自我知识体系的建立，只是靠偶然机会分享。那可不可以邀请老师分享一下，在写这本《学习如何学习》这本著作的时候，你觉得最挑战的事情是什么呢
2: ？我有一个可能。很奇怪的挑战，其实就是我曾经在写这本书最开始的时候有一个创作思路上的纠结，嗯，然后呢，因为一写书嘛，很容易会想着说，还是想故作高深，想把这个书写的看起来很有学问，因为这样的话会觉得，哎呀，好像作者很聪明的样子。然后其实，在最最开始整理这个内容的时候呢，这个小的贪欲也会影响我，但是后来我会去，后来我会发现，实际上这个是必须跳跃的一个门槛。因为真实的一本书，它应该是有用的、嗯。而如果复杂的知识、那复杂的方法、复杂的操作能够变得浅显、变得通俗易懂，啊，可能是一个更值得追求的事情。那如果这些方法能够真的去呃在生活和公众中间对各位读者朋友有帮助，可能这个是一件更棒的事情。所以放下那种对自我炫耀、自我展示的这种这种贪念，然后能够追求最朴实、最简单的事情，我觉得这个是我在最开始写这个书的时候一个特别大的内心的挑战。那我现在会觉得，就是说，如果可能追求那种华丽的概念，或许其实这本书都不一定适合。但如果想追求的是那种很轻松、简单、容易操作，啊、呃，也能很快就可以看明白之后就可以在工作生活中去应用，那这本书就比较合适
0: 。嗯，我觉得老师讲的。我很有共鸣，因为我自己写了几本著作，就发觉哇，刚开始就会觉得这本书已经这么多人出了，那国外大师也都写了，那我怎么样把我的内容再做更多的一个呈现？可是我还发觉，哎、欸，就有一本书启发了我，就是呃，别闹的费曼先生，就是诺贝物理学奖的得主费曼先生，他就把很难的东西反而用很简单的角度在写科普书，我就觉得哦，原来大道至简，就是用一个不要以我为中心来思考，而是以读者的角度来思考。那我发觉，哎，老师这个角度切换的很好，是在于，因为这不会是。当了多年的老师跟培训师啊，但就是可以把这切换，哎，瞬间学员需要些什么，我们轻轻的推把，那他就可以从书里面得到一些成果，然后进而遇到更好的自己哦。这是我在这本书里面一直读到的，就是一种陪伴感。我觉得那个陪伴感，我觉得是一种，哎，这是我的方法跟您分享，然后也希望各位读者可以透过这样的方法，可以遇到更好的自己。我在里面读到满满的老师的期望，这样子。感谢感谢，感谢<笑>对，我觉得这很棒。那我也想请教王庄老师，因为像您在就是新东方教学这么多年，做了内部的培训师，那后来就是做了经营管理者。那我想请教老师，那一般人遇到的学习障碍有哪些？那但是不是可以跟我们分享一下这些学习障碍该怎么破除呢
2: ？啊、哦，我觉得学习障不比较常见的学习障碍，我看到的有这么几类。嗯、第一种是呃，尤其工作后的。工作后的这、呃、各位朋友呢，就是他会容易把学习和工作当成两件事，于是导致自己是完全没有时间投入到学习里面。很多朋友其实都知道学习是一个应该坚持的事情，但是呢，自己平时工作这么繁忙，哪有时间去学习呢？这两者就很难平衡，最后导致就没有办法成为一个真正的终生学习者。嗯、其实这是有一个呃，我最开始也陷入这种误区，后来会发现，实际上这个是有办法调整的。因为学习和工作，它其实是完全密不可分的，就跟学习和生活是密不可分是一样的。我们需要把它融合在一起，把几件看起来不同的事情变成一件事情。那这样的话，会发现我在工作中间去学习，我在学习后去工作，我在工作中间去，我在学习中间去生活，在生活中去学习，能够合二为一。然后就会发现，我们的时间其实是可以够用的。那另外一个呢，就是我发现很多人在学习这件事情上，包括我当年的自己，就会有一种坚持上的洁癖。会认为，如果呃发誓要学习了，我居然有三天没有学，我就很强的负罪感，然后最后导致的是更难坚持。后来我时间这么长时间，我会发现，其实三天打鱼两天晒网其实是已经不错的一个学习习惯了。我们平时生活还有还有休还有周末需要休息，那学习也一样，我们其实是需要调养生息的。如果真的这几天状态超差，那停两天。没有任何关系，不需要给自己坚持的洁癖，然后只要准备好了，继续学习这样的，其实稍微断断续续的，但一直在坚持学习，反而更容易让自己放下心理的负担，能够坚持下去。那么还有一个就是一定要让自己好开始，就是我最开始也会遇到这个困难，就是因为一上来就希望一切都是完备的，嗯，就那好像差一步，我就感觉这个事情不应该开始做。那后来会发现，开始其实是完成，甚至完成是比完美还要重要的。所以找一个小的切入点，一个小的开始，小的切口，让自己先把事情做起来。做的时候就会有新的感受，这就就像之前我在书里也提到看过一句话一样，说写作最难的其实就是写下第一个字。对对，如果你今天决定要写下第一个字，其实你不会只写一个字。但如果你说我今天一定要写五千字，然后今天你就很难动笔了。所以这几个是我、嗯。特别常见，也是包括我个人原来都走过的一些误区
0: 。哇，我觉得这很棒，就是如何降低自己的心理的障碍的门槛，然后让自己可以开始轻身上阵，然后就可以开始行动。因为只有行动才能够让进度去推进，只有行动才能够让你的想法可以呈现出来，然后只有行动才可以让你就是变得越来越好。因为之前有一句话叫做“没有人一开始就很厉害，但是而是开始了之后才会变得很厉害”，所以黄周老师做了非常好的一个示范。但是不是可以邀请老师分享一下，在你教学这么多年，有没有什么像学生的故事让你印象很深刻的
2: ？啊、呃，我有一个特别的经历，就是我当年的学生现在来到我的团队工作。哦，对，然后在面试的时候，我突然发现，哎。我说咱们应该是见过，然后后来说老师对我们原来我上过您的课，然后这个其实当时对我印象特别深刻。其实每一个人在做的每一次分享，包括现在也是，我有一种感觉就是人生有很多这种机缘巧合，然后也有很多呃自己做的这些事情，然后在不经意之间，然后就会影响到别人，然后其实这个影响别人反过来就会影响我，就让我对这个做这个事情产生啊、呃、无限的动力。那我觉得。就会让我觉得能够认认真真分享，如果真的能帮到一些人，是一件很好的福报福报吧。然后自己也特别开心。然后现在这个呃，我当年的这个同事，现在学生现在也是我的同事，我们一直到现在还在一直工作着，然后就会很开心。然后出差的时候，因为新东方在很多城市都有这个呃分的公司、分的学习分部，然后呢，我们出差的时候也会遇到我之前的一些其他的学生，然后就会发现。哎呀，这个这个真的是一个做分享或者说做这种知识分享者一个很大的快乐吧。
0: 我觉得真的是很棒，就是那表示老师真的教得很好，然后带来就是新东方可能带给学生有很大的一个感动跟收获，所以他也认同这样的理念，所以进来就一起工作。我觉得这是一个非常棒的一个企业文化跟传承哦。那老师在书里面也提到，就是如何知行合一之外，其实也有提到，哎、欸，我们如何做选择？我也想请教老师，就是现在时代里面，我们该怎么样做对选择，并且实实现那些深度的学习，并且应用出来？我觉得这件事情在现代的人来说，我觉得。是不容易的
2: 。对，我觉得现在这个在做选择的时候，呃，我尤其最近几年有越越发深刻的感受，就是其实人在选择之前，特别值得建立的是通过呃学习、通过实践、通过知行合一的方式，找到属于自己的选择的标准和评价标准。嗯、就是很多时候我们面临的是具体的选择，我们就是在想是选 A 还是选 B 还是选 C。其实人生这样的选择太多了。对。那更加比这个更重要的是，你用什么样的标准来做出这个选择？这个标准实际上其实是影响我们一生的这个，无论叫价值观也好，无论叫人生观也好，世界观也好。那这个选这个标准其实有一点点像什么呢？如果说的更通俗一些，就是它其实是你人生面对不同的事情，你的排序是什么？嗯，你的排序其实会影响我们做的所有的选择。我举一个案例吧，呃，大家可能看过很多很厉害的人。很多呃，无论企业家也好，名人也好，经常会聊一句话，是说，哎，我现在其实一切都做得很好，但我唯一的遗憾就是当年没有好好陪伴自己的孩子。嗯，实际上这个这个选择本身当时就意味着一个排序，那就是事业的成功是超越孩子的陪伴的。他其实这个这个背后是有个选择标准的。那如果我们能提早意识到自己这个选择标准，可能就要在选择之前问问自己，这个标准是不是够好？有的时候，当把标准列出来了，我们会发现，好像不一定事业的成功就比孩子更重要。那我现在在做事情的时候，我在想，那当我面对非常繁忙的工作的时候，我一定要告诉自己，我的标准是什么？那我希望就是我的家庭生活、我的个人的生活，然后包括我的工作，我希望他们是一个三者是都非常重要的。那当如果有重大冲突的时候，我还要还明白哪一个要排在更靠前的位置。比如说，可能我把家庭会放在更靠前的位置。当我的表，当我的选择定了之当我的选择标准定了之后，我在面临具体的选择的时候，可能就会更好。我举个例子，当年在新东方呢，也要面临可能是在总部一直做产品的工作，还是说要到学校去做校长。但是那个要在不同的城市之间去呃走，然后可能我的孩子没有办法陪我到不同的城市。那面临那个选择，后来。呃，我也跟公司说，那我还是选择持续做产品，然后在这个北京能够把这个事情一直做好，然后放弃了当时看来更好的这个职业发展的机会。但是这种不如果没有标准的话，这个选择在当时是非常困难的。但是如果有了标准，其实有一些看起来艰难的选择没有想象中那么困难，因为你知道你的排序的要求。那最后证明，实际上在北京后来我做的事情。啊，随着他越做越好之后，其实给自己创造了一条以前没有的成长路径。因为在以前，大家是需要先成长为校长，再成长为其他的更高级别的管理者。但最后发现，我们可以通过在这种呃研发上，在这些总部的这种工作，依然可以走出一条职业发展的通路出来。所以，有的时候面对艰难的选择的时候，其实不是选择本身。排序的标准是就会
0: 对，所以那排序标准其实是很重要，就是我们的价值关系，我们怎么看待相关的人事物、哦。其实我会发现，这排序标准会随着年纪或不一样的排序，所以我们可能要定期去把这个人生排序做个动态的一个调整，就会让你在当下的或是接下来三五年的时间过得相对自在很多。所以我觉得王端老师这段的分享是非常好的一个提醒。那是不是可以邀请王端老师？因为我在，因为我知道之前就是因为法规的关系，所以。新东方做了很大的一个转型，那是不是可以邀请你跟我们分享一下？其实就包含你书里面有提到，就是在 TikTok 直播带货，或者是开始做相关的转型的时候，但你也是冲在第一线嘛，因为毕竟是产品的研发的主管。<对>但是不可以邀请你跟我们分享一下，你当初在这转型过程，你怎么样去思考，跟怎么样去引领？
2: 对，呃，最开始的时候是有很大的这种。手足无措的感觉，会不知道未来会是什么样子的。嗯、呃，整个行业产生了非常非常天翻地覆的变化。但是我后来会发现，呃，包括于老师跟我们在开会的时候在聊，就说人在面临重大危机的时候、重大变故的时候，你是不是能保持一个清醒的头脑？其实这个时候最考验人。我们平时经常会说，人要提升自己的认知，提升自己的思考能力。嗯，但人在情绪激动，呃，人在事态变化特别波动的时候，能不能保持一个冷静的思考？我觉得这个当时对我来说醍醐灌顶。后来我们就在想，就说我们每次看书都会说，每次危中间都有机会，呃，危机危机都是要每次危险都有机会。可是当真的到来的时候，是不是能够坚持这些话，坚持这些道理？这其实是最大的考验。那后来我们就选择跟团队说，实际上。呃，我们就按照这样的一个思路来。既然行业已经产生了重大变化，我们全队、嗯、整个团队讨论完之后，叫给自己团队想了一句特别可爱的话，叫“我们只不过没有换公司，但是换工作了”。好 <Okay, okay. S 1> 那如果人生换没有换公司换工作，这比换公司其实要难度低一些。那既然是这样，还是这样一群人，嗯、呃，在工作了很多年之后，有一次机会适应一个全新的工作，打破自己，可能这就是个机遇。后来呢，我们就开始。用这个方式去研究，那我们就重新研究客户会不会需要什么。后来我们就做了很多、嗯、看起来跟以前没有关系的事情，但现在还都还做的还不错。然后呢，也有一些起色。然后在这个过程中，呃，到现在为止，团队反而产生了更强的这种凝聚力，而且现在我感觉抗团队的抗压能力就变得更强了。大家对很多事情都会觉得，其实遇到这个困难都是小事情了。然、啊、后这个是我原来没有想到，原来会觉得大家可能会要困顿很久，但是现在会发现。其实真的是经过这一次，包括我自己做事情的心态就会变得平和特别多。因为你见过的风浪越大之后呢，你可能越来越平和了。然后我们我们开玩笑说，如果我们的内心是一个筛子，上面有很多孔洞，然后呢，以前我们筛眼是很小的，所以呢，很一个小石头就过不去了，内心就会很纠结。但是现在这个随着这个重大的变化，我们筛眼现在变得非常非常大，然后呢，一个大石头也轻松滑过去，所以内心反而不容易波澜了。这个甚至对我们现在的生活都有很大的影响，就是每个人都变得更加镇定。因为我刚刚呃前天刚开完管理者的会议，大家都有这种感觉，就是现在看人生看事情变得更通透,透了。所以我们就开玩笑说，虽然生意没有以前大了，但是好像我们的状态反而更好了。然后这也是一个很很奇特的人生经历吧。
0: 嗯、哦，真的很棒，因为其实我在就看到很多报道，就觉得哇，这个是一个。不容易，我觉得真的是一个非常不容易的选择，而且不容易的一个淬炼。我觉得那是一个英雄之旅，就透过这样的一个转换，然后又华丽转身。所以，我其实是非常佩服，就是新东方。所以今天非常荣幸能够就是访问到王庄老师，就实在是想要跟您请教，因为实在是我自太好奇，我真的太好奇。对，谢谢老师的分享
2: 。嗯、谢谢你千万别太客气，<对>我们这个还有是还有很多其实都做的不到位的，但是一直在摸索，在摸索的过程中间叫边被生活教育，然后边开心的生活着、嗯
0: 。哦，对对，很棒。那我也接下来请教王庄老师，因为其实要做到这件事情，很重要是你对于不管是对于你的客户或者是学员的一些观察。是很重要的，就从他的生活里面，到底他需要什么？嗯、那我想请教老师，其实那老师怎么样去提升那些认知力跟锻炼的洞察力呢？是不是可以邀请老师跟我们分享一下这一段
2: ？好的，啊、呃，我觉得提升认知力和锻炼洞察力是一个非常非常重要的事情，让自己的整个的思考水平得到大幅的提升。嗯、然后，呃，我说几点，可能我在。呃，书中有提及，我平时应用过程中觉得比较好用的几个方式。首先，第一个呢，就是也是在书中我反复强调的，就是一定要把写和做结合起来，写东西做事情，用写来代替呃更具象化知行合一中的知这个环节。就是一旦有了思考，一定要写下来。然后这是一个锻炼思考能力特别好用的方法。那我现在一直在坚持，比如说我们最近业务如何做转型，那我会写大量的文字来看到。然后把这些分把我自己的思考给它具象化，落到纸面上。看到自己的思考之后呢，发现就反而容易发现很多漏洞，我就会给反复修改。这种思考模式跟纯用脑头脑思考不落在文字上是完全不一样。就包括您也提到，就是包括我们说的思维导图，类似这样的工具，其实都是把我们的思考具象化。一旦具象化，就可以修改、反复的提升。这个时候它就有了迭代的这个能力，有了迭代能力，对提升认知来说非常的关键。那我举几个，很多时候这个道理并不复杂，但是很多时候人们并没有想到它可以用的更加深入。我举一个例子，我们有孩子，可是一个人怎么样培养自己的孩子，其实很少有人把自己培养孩子的方法论真的写下来。那如果能够写下来，大家更能清楚认识到自己是怎么样培养自己的孩子的，它会让我们更加去修正这个方法。那我怎么样在工作中间去分析我现在的业务模式，也可以写下来等等。这个书写的过程是一个极其锻炼思考的过程，这是第一点。第二个呢，就是呃，这也是我在看德鲁克他写的就是叫反馈分析法。那我们提前写下来，我们对一个事情的预判，然后一定要写下来，因为如果不写下来，我们的大脑会欺骗自己，会告诉我们以后哪怕自己预判错了，将来也会找个理由。其实当时我也是这么想，但是后来我们坚持，就是我在面试的时候呢，会面试完就写下来我对这个人发展的预期，然后经常会发现早期的时候特别崩溃，我发现。我觉得面试中间，我认为这个人是将来是什么样子的，百分之七八十都是不准的。然后有了这个当时的记录呢，就可以比较好的去修正自己的这个想法，所以这样就可以把自己的思考和真实的实际情况结合起来。有的时候我们在看呃书啊或者看这些的时候，他其实已经把事情固定下来了，这个结果已经确定了。但是现实生活通过这种跟思考这种预知把自己的预测写下来的方式，能更加的知道自己对事情的判断力怎么样。比如说，最近大家可能看到某些公司发展的很好，那现在又有类似 ChatGPT 等这些所有新的这些呃 AI 的工具，那未来这些到底对呃将来有什么样的影响，就可以写下来。那我最近自己写了一个，我的判断就是说，可能很多人都在讨论的是说 AI 会会不会替代人？其实我觉得一个更值得思考的问题是，我自己写的，就是说 AI 能不能完全替代人，不一定现在可以完百分之百确认。但是会用 AI 的人，会百分之百可以替代不会用 AI 的人。嗯，所以可能如果是这样的话，拥抱这个所有的类类似这样的工具，可能心态也会更好。也就是说，汽车并不是替代人类，会开车的人可能会替代不会开车的。如果在快速行进这件事情上的话，所以就类似这样的方式，可以帮助我们更好的去对让我们的认知跟现实永远结合在一起。所以把生活中正在做的事情，写下你的分析，写下你的预测，不断的跟生活进行校对，然后。经常会发现，长期的这种训练就会让自己更好的明白啊、哦，我可能很多思考是不到位的
0: 。嗯，我觉得老师讲的非常的到位哦。那因为老师刚刚讲德鲁克，那基本上呃在台湾翻译叫做杜拉克，彼得杜拉克 （Peter Drucker）， 那他的。提到的反馈分析比较法，我在美国的时候也常用。他说说，当你做出重大决策之前呢，然后重要行动之前，你可以先把预期的成果写下来，可能在一年之后或是几年之后，你把它写下来，然后拿你的实际成果来做个比较。那如果你发觉实际成果跟你预期想的很像的话，基本上 you are on the right track， 就是你在一个正确的道路上。那如果发觉你越做越辛苦，<对>越做越不轻松，而且成果没有展现，就代表一件事，你做的可能很多的事情不是在做正确的事哦。所以大家可以用回去找一下，就是刚刚王庄老师提到反馈分析比较法的方式，可以让你可以做一些相关的调整哦。哇，我那时候听到老师讲到这个部分，<对>因为我也常在用，<对><笑>所以就觉得<对>哇，真的是遇到头号了，真的是很棒。这个方
2: 法真的是非常非常好，机器推荐。我现在因为。在做要经常做业务的战略规划嘛，嗯，我要经常没事就要写一下很对很多公司很多我看到的，也许跟我行业没有关系的很多业务的发展的判断。通过这样的方式来训练自己的商业直觉，然后真的是会发现很好用。哇，真的太棒
0: ！那老师刚刚提到有关 AI 或 ChatGPT 的展现，我想请教老师，因为我听到有些比如学生说，那我就不要再学习，我就很多次用 ChatGPT 就好了、啊。可是我觉得我自己有不一样的看法。那如我想先请教老师的看法，那你觉得怎么样去看待 AI 时代的来临之后，我们怎么看待学习这件事情？
2: 呃， uh, 我觉得 AI 时代到来之后呢，我觉得学习变得更加重要了，但是它的重心可能确实会有调整。嗯、其实学习这件事情呢，我我们自己也算做了比较长的时间，我觉得早些年的学习是以知识为核心的，嗯、就是我要学、哎、数学，学我要学 Chinese 啊、呃，我要学这 English， 我要学各方面的东西 ，Math， 其实这些东西，然后呢。这些公式、这些具体的信息都变得非常的重要，因为那个时候大家缺少信息，那我多得到一些信息呢，就会有优势，然后我也自己能对这个事情分析得更好。那现在有了类似这样的 AI 工具，常规的信息和知识是比较容易获得的。嗯，那实际是，实际上这个时候我觉得学习有几件事情可能比较重要了。第一个就是从知识的这种习得。要变成能力的提升，可能变得这更加重要。那一个人的整个能力，比如说提问的能力、转换分析角度的能力，那这些能力其实是在学习中间极其的重要。同样拿到 ChatGPT， 会问问题的人和不会问问题的人，他使用的结果是天壤之别的。所以，并不是说这个工具摆在面前，每个人都可以输出同样的成果。我觉得这是第一个特别大的不同。第二个就是，实际上它更对人的。深层思考、整合非常多复杂信息、整合不同的工具，然后再创造的能力有了更高的要求。那以前我们会觉得从零到一可能是由人完成的，那也许以后很多从零到一的这些简单的呃，这呃、哦、我说的从零到一不是那种完完全全的原创，而是说一个事情初始阶段从零到一这个铺垫的基础工作很有可能是由工具来帮协助我们完成的，那人要完成。那我有 Mid Journey， 我有 ChatGPT 等等其他的工具，我们如何在再,再结合我们头脑中学习到的内容，如何综合起来再创造？那这个再创造就能发挥出人的水平，而再创造其实是比做基础工作还要困难的。那以前我们可能写一个简单的分析报告，就觉得自己的工作做得很到位了，但是现在是有了这么多报告，很快得到了这些报告。能不能产生综合的洞见，产生新的做法，产生新新的业务分析？所以从某种意义上讲，我觉得 AI 其实是不是让学习变得不重要，它其实是让学习推向了。更深的领域，然后常规的，就是呃，我最近有一个，我自己不也在整理这个吗？还有个新的自己的想法，叫做，其实很多脑力劳动看似脑力劳动，但它实际上更接近体力劳动。这样的脑力劳动，其实以后会被 AI 带掉。没错。而我们应该做真正的脑力劳动。所以我觉得其实是一次。AI 和人脑的重新分工，我们如果任何一次变革，我觉得都是都是一次重新分工。有了汽车，有了马车，其实重新分工之后会产生司机这样的岗位，那它其实是会有变化的，还会有新的赛车手。那只要在重新分工中间找到自己的位置，与这个 AI 进行配合，那每一个人都变成一个强大个体，每个人都是一个超级个体。我觉得其实新时代有很多新的机会，那这也会对包括未来带孩子学习等等。我觉得，比如说我最近写的另外一个想法就是。可能培养孩子各类工具的使用，就成为新的教育里面非常的重要的事情。那以前我们可能学习知识，但是学习如何运用工具，如何运用工具产生技术结果，如何在技术结果之上进行再创造，这样的培养可能以后，呃，至少对我来说，如果我现在培养我自己的孩子，我会认为他是一个我要额外关注的方向。
0: 我、哦、非常感谢，就是王东老师跟我们分享这段，就是你刚刚提到很多的脑力劳动比较像是体力劳动，我真的觉得这是太太太棒的一个注解、啊。其实我发现它可以帮我们从那个体力劳动里面释放我们的一个创造力，像你刚刚提到那个。跟孩子我也很有共鸣，像我就是打算完全不让孩子去上任何的补习，而是我把那些补习的钱，然后去买目前所有的 AI 工具，让他去从小开始锻炼。像我们最近就在跟孩子一起创造，用 Mid Journey 用 Chat GPT 来创造一本绘本。嗯，孩子自己做出一本绘本，然后他怎么样去展开？那他有什么样的故事？我们来协助他去发展。我觉得这是一个非常好的一个亲子对话，然后展开。那我们预预计这个月底会，呃，四月底会完成这个一本书。然后我就觉得想要让孩子去发表，我觉得那是一个。非常棒的一个学习技能工具，但是又有陪伴孩子的一个很好的状态啊。<对>那刚刚导师也提到，就是从知识的习得变成能力的提升，那整合与再创造能力有更高的要求，所以我反而就是基础功的奠定会是比过去更讲究，因为可能过去六十分就几个，可是现在因为 ChatGPT 相关 AI 工具出来，你可能及格分数从六十分变成八十分，所以你反而要。把那个基础功做更好的扎实的学习，我觉得这件事情是未来会走的方向哦。就是我觉得刚刚做的非常好的提醒，这样子。好，那我最后也在想，想要请教老师，就是像老师书中提到一个叫理想生活的关系影响力哦。那我也想请教老师，我们该怎么打造？因为这一般学习书里面不会提到，但我觉得看到那一段的时候，我就觉得老师并不是用学习书的角度去看待。这件事比较像是如何透过学习，如何学习来去圆满我们的人生的角度来看待这件事，所以我也想要跟老师请教一下，如何打造我们的理想生活的关系影响力
2: ？呃，这个是特别棒的，我觉得这个刚才、呃、您的这个呃解读也特别棒。其实呃，学习如何学习这本书，我更多特别希望的就是，我们其实掌握学习这个方式之后，掌握。呃，通过书写和做事情结合的这种方式写，写作合一的方式，如果真能把执行合一做到位，实际上人生的方方面面都值得学习，并不是只有传统意义上认为的数学、物理应该学习。嗯，其实人生的各个方面，我们的亲子关系值得学习，夫妻关系如何相处其实是值得学习的，而这些事情对人生有重大的影响。但是经常会发现，实际上我们有大量的笔记都是在记录。比如说工作如何做，如何做 PowerPoint， 但是好像很少有笔记记记录是我如何跟我孩子相处，我用什么方法跟他相处。然后有很多笔记记录我跟我如何跟爱人相处，如很少笔记介绍说我怎么跟自己相处，跟自己的关系如何去打造，包括我跟朋友的关系。那我觉得第一个可能特别重要的就是这些关系是需要学习的，因为有很多事情不需，要，因为他比如亲子关系，我们跟这一个孩子走完这一段他的童年。那他的童年只有一次，如果把这一次直接做成试错，其实代价是比较大的。而如果真学习的话，我发现，呃，这个任何一个领域都有大量的内容是值得可以学习的。如果稍加整理，按照疏通四步的方法，能整理出一个自己亲自关系呃的体系，呃，自己要做夫妻关系的体系，可能未来就会很好。我举一个例子，就是因为有两个孩子，我要带他们学习，我在想，那我我虽然我在做这个类似的行业，但是。如何去跟他俩相处，如何做，我应该整理出来。所以我最后我给自己写了48个跟他可以陪伴的任务。那我为什么做48个任务呢？是说我觉得有的时候点醒人的不是真正让人醍醐灌顶的不是一句话，呃，然后是那句话就像一个点，就像一个呃点火器一样。其实真实的能够让人产生醍醐灌顶改变是这些真实发生的事情。那也就是说让孩子真正产生改变的。话语只是一部分，而是那些事情。嗯、所以我在想，那我如果能陪伴孩子经历更多的事情，才能去培陪,陪伴他的勇敢。怎么让怎么在这个过程中去处理？如果想培养陪伴，让孩子更加就独立性，那从小可能让他独立照顾自己，让他学会独立思考，嗯，让他有问题之后能够通过自己的搜索、嗯、判断，结合各类工具自己去分析答案，而不是说爸爸爸爸这是为什么，爸爸爸,爸嗯这个这个是什么原理？那我希望。通过这样的实际的任务，所以他要学，比如说搜索任务，他可能要学自我去搜索过程怎么去辨别任务，他找到的信息是正确的还是错误的。所以，那我把这个写下来之后，我会发现，当我再处理亲子关系的时候，我就会发现，哦，有些任务可能不合理，不适合我的孩子，我就可以更换掉。然后，因为我陪伴他一起完成这些任务，然后，然后我就会发现，就像您刚才说的这个用 Chat G GPT 的方式，我觉得非常棒，就是他其实反而找到了一种亲子相处的方式。因为我们在一起，变成我们是一个 team， 一个伙伴，我们要一起去攻克一些难题，然后一起完成这些任务。这个过程中沉淀出来的东西，恰巧是要让他学习的。而原本的我希望这些学习其实是通过我的说教告诉他的：你应该这样，你要有独立思考。我今天跟你讲，人为什么要独立思考？可是当他的任务就是自己找答案、自己判断信息真假的时候，其实他就慢慢变成一个独立思考的人。然后，呃，比如说，我们最近在讨论考一个任务，就是有哪些？大家都认为是对的事情，但你觉得也许有一些问题，可能这个将来会培养他不那么去从众，有自己的独立的人格，类似的这样的事情。嗯、那我觉得其实所有这些关系，有的时候我们重视这些关系，但没有系统的学习，没有形成自己的相处的方式，所以这些关系打造有的时候太随性了。那可能这个过程中间，我们也投入一些精力去学习，然后也在事情中间磨练知行合一。可能这些关系会做得越来越好，而周围很多的关系，包括跟朋友的关系、跟自我的关系、跟爱人的关系、跟孩子的关系、跟父母的关系，我觉得这些都太值得做了。那尤其跟父母的关系，我有最近有个慢慢接触就会发现啊，我以前就会用喜欢用我我认为我孝顺的方式去对待父母，后来会发现其实他们有自己喜欢的方式，而找到这个方式其实更关键。这是第一个。第二个呢，跟自己父母在一起就有一点点空子说叫色男，就是在孝顺中色男是很。是是一个常见的现象，就是你很难保持和特别好的和颜悦色的状态，有的时候说几句话就着急了。那我现在就坚持，那我我要跟父母说话，无论怎么样都要保持心态平和，都要保持预期平和，然后慢慢的去这样的去调整，最后会发现，当这些关系变好之后，我自己真的会对这些关系，我真的是对幸福比财富比在职场上我这个事情都做到多大。对我这个每一天的幸福感是有巨大的影响的。所以那天我看了一个一个话，大致的意思就是说，如果你想变得超级富有，你可能人生需要几个大高潮才有可能变得超级富有。但如果你想变得幸福，其实你需要人生每一天有很多小高潮。嗯，这些小高潮其实往往来自于这些关系。所以这也是一个最近特别大的一个感悟
0: 、嗯。哇，真是一个很棒的分享。就是像我觉得刚刚老师提到那四十八个陪伴孩子的任务，我就想说。这个应该可以成为老师下一本著作的一个内容，对<笑>，因为这件事情是一个很棒的一个开始，因为很多的家长就，就我对对话到的很多家长是不知道怎么陪伴小孩的，然后他就是因为不知道，然后聊两句就不知道怎么往下接，所以他就只好送孩子去学才艺，送孩子去学补习，然后就希望孩子不要输在起跑点上，他认为这是他能够给孩子的。相关的一个注意，但其实更多时候，如果能够跟孩子一起陪伴他成长，然后一起跟他用伙伴的方式去打怪，而我觉得都是一个很棒。甚至跟孩子一起玩就是游戏，我觉得都是一个很好的一个开始哦。所以我真的非常期待老师可以把这48个陪伴孩子的任务能够出版，然后就可以让更多的人可以受益。<对>我觉得很棒，因为对孩子来说，我们只会是他的父亲，不会是他的老师，因为他们<对>不管我们事业做得再大，对他来说，我们的身份就是他的爸爸。那是的。而且要对长辈保持圣然和颜悦色，然后平心静气，我觉得这对很多人都是功课。因为我们常会没有下班的状态，就是就算下班还是一样是上班的状态，就是讲求速度。可是有时候跟长辈、跟家人相处，我们或许要让自己提醒自己，哎、欸，我们自己。要下班了，那也开始用跟家人好好的相处，保持愉悦状态，这样可以让自己每天都有小高潮，然后都会让幸福垂手可得哦。那最后也想请教王庄老师，就是那这本书出版之后，最近有什么样的一个新书分享活动，或是相关的一个内容，请老师跟我们分享一下
2: 。最近呃，可能这方面说实话，我做的其实是没有那么那么多，然后呢，可能更多还是在呃网络上会做一些直播的活动啊。呃嗯然后呃，我现在做的比较多的是类似，比如说抖音啊、呃、等等，类似这样的方式去做。嗯、然后以后呢，可能有机会呢，也会再有一些线下见面的分享会。因为如果能有机会这种面对面的沟通了，对我来说还是更喜欢的。就是因为这种温度还是还是它隔着屏幕有有的时候会差一些些，所以我争取是两个方式都在去做。嗯，好，那到时候
0: 我再就是跟老师请教如何把老师的抖音的账号，我再放到这几个 podcast 的连接当中。那之后都可以邀请各位听众，如果有兴趣的话也欢迎可以连接就是王庄老师的一个账号，可以去听王庄老师直播来分享。我觉得我听过好几场都真的是就是所谓干货满满，就是内容都非常的超值优质哦，真的诚挚的推荐给各位的听众。那非常感谢王庄老师来跟我们分享您的大作，就是学习如何学习哦。那如果各位听众觉得高校人商学院不错，错的话，欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞、哦、你的支持也是对我们来说是一个很大的鼓励。那如果有任何好书想要推荐，或是希望我们可以邀请像王庄老师这样的一个专家作者来跟我们分享的话，我相信都可以欢迎留言，让我们知道，我们都可以就是陆续来帮各位听众来做安排、哦、最后再次感谢王庄老师的莅临，谢谢您的莅临，谢谢，我<谢>很多，谢谢，感谢好，感<谢>拜拜，拜拜。
2: 高校人生商学院。掌握人生选择权。